1: Donnerstag und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee auf einen schnellen Espresso mit und der Mann, mit dem ich heute über so ein, zwei wichtige Themen spreche, der schippert normalerweise auf der Pioneer One die spray rauf und runter und wäre es nicht so ein unglaublich beschissener Frühling, dann stünde er natürlich schon mit einem Aperol-Spritz auf dem Oberdeck und so muss dieser profunde Kenner des Hauptstadtjournalismus des politischen Berlins, dieser Experte in allen fragen außer der NATO wie wir geklärt haben halt mit mir reden, was ich sagen will. Herzlich willkommen dem Chefredakteur der Pionier Michael Brücker. Guten Morgen, Miki. Ja, ist ja echt bedauerlich, oder? Da hat man schon so ein schönes Schiff und dann das, ne?
0: Ja, aber es soll ja jetzt besser werden. Nächste Woche 30 Grad und anstatt den Aperol nehme ich den Grauburgunder, wenn das okay ist.
1: Stimmt, stimmt. Du bist ja Team Grauburgunder und Angela Merkel hat ja auch gesagt, Licht am Ende des Tunnels. Wobei, das muss man fairerweise sein. das hat sie, glaube ich, schon auch im November letzten Jahres gesagt. Das hat sie im Februar
0: gesagt und das sagt sie jetzt im Mai wieder. Wie glaubwürdig ist sie? Ja, ich glaube, das hat sie tatsächlich in ihrer allerersten Fernsehansprache gesagt. Da hat sie übrigens auch den Satz gesagt, im ist der Weg aus der Pandemie. Das war dann also im März 2020 und heute äh, haben wir dann gemerkt, okay, ja, wenn das doch so gewesen ist, das Impfen der Weg aus der Pandemie ist, warum war das dann nicht Priorität? Aber egal, es wird besser und Angela Merkel, ich habe das Gefühl, egal was sie sagt, es verfängt nicht mehr.
1: Ja, ähm, in einer Sache hat sie sich ja erstaunlich stark zurückgehalten und über die sprechen wir jetzt. Die Schlagzeile des Tages. Zumindest des Mittwochs, an dem wir ja heute hier reden, ist 31 Prozent der Befragten erwarten, dass Laschet ausgetauscht wird. Das meldet die Welt. Den Machtkampf mit Markus Söder hat Armin Laschet für sich entschieden. Doch bleibt das auch so? Ein Drittel der Deutschen glaubt, dass er als Kanzlerkandidat der Union noch ausgetauscht werden wird. Das hat Insa ermittelt im Auftrag der nzz und es ist wohl so, dass es nicht nur die Deutschen sagen, sondern auch die Wähler der Union seien gespalten, was auch immer das heißt, die einen glauben nicht an Laschet, die anderen finden ihn richtig schlecht oder was ist das für eine Antwort, ist ja Wahnsinn, was für geringe Zustimmungsraten der Mann hat, also auch innerhalb der Union, 36% Prozent
0: rechnen mit einem Wechsel. Ist das realistisch? Ich halte das für ausgeschlossen, Miki. Das mag der Wunsch mancher CDU-Anhänger sein oder sogar die Idee der Deutschen, die da befragt wurden. Aber so funktioniert Parteiendemokratie nicht. Die CDU ist stolz wie Oscar auf sich selbst und ihre Tradition. Wenn die ihren CDU-Vorsitzenden, den sie gerade nominiert haben, der sich auch durchgekämpft hat gegen Friedrich Merz, äh, austauschen würden, können sie eigentlich direkt äh, sich zur CSU im Norden umbenennen. Das wird nicht passieren. Der wird durchkämpfen. Die hoffen natürlich, Natürlich auf eine Besserung im Sommer mit hohen Impfungen und besserer Pandemiebekämpfung und vielleicht einer besseren Stimmung. Aber Austauschen halte ich für ausgeschlossen.
1: Ja, ich meine, du hast ja, du hast ja eigentlich immer richtig gelegen. Wir haben ja auch im Dezember darüber gesprochen, wer Parteivorsitzender wird. Da hast du ja auch entgegen dem allgemeinen Trend ja auch gesagt, dass es Armin Laschet wird. So kam es dann ja auch. Der ist jetzt Parteivorsitzender. Man hat noch manchmal ein bisschen das Gefühl, dass Teile der CDU jetzt bei, bei Laschet das Gefühl haben, der ist so eine Art Raststättengericht, für das man sich nun mal entschieden hat und irgendwo da drüben wird dieses herrliche Buffet aufgebaut, aber man hat ja jetzt so sein Kreuzchen gemacht und äh, das herrliche Buffet ist natürlich, schauen Sie, Markus Söder mit diesen zumindest deutschlandweit immer noch tollen Umfragewerten, die in Bayern so toll ja auch gar nicht mehr sind.
0: Ja, aber die Frage mit dem Buffet ist ja auch eher, Markus Söder ist, ist schon so ein bisschen dieses Sushi, das ganz, ganz toll und lecker aussieht, aber dann irgendwie doch innen drin auch manchmal ein bisschen zu fischig schmeckt. Ich habe das Gefühl, Söder ist Projektionsfläche, der wird Geliebt und geschätzt für seine Kommunikation, aber die Wahrheit ist, er macht ja keine bessere Corona-Politik, im Gegenteil. Ja. Also insofern, ich verstehe nicht, warum dieser Mann so beliebt ist und warum die Menschen so ungerne hinter die Fassade gucken. Und wenn du die Raststätte ansprichst bei Armin Laschet, ich denke manchmal bei ihm eher an diesen ungeliebten Onkel, der einfach dabei sein muss am ähm, Weihnachten, weil man, der ist halt Familie äh, und manchmal bringt er auch einen ganz netten Gag, aber meistens steht er auf der Terrasse und raucht und die anderen sind auch ganz froh drum. Übrigens raucht Armin Laschet <lacht> ja wirklich.
1: Ja, aber er, aber er inhaliert ja nicht. Ne? Die Bunte hat ja irgendwie also schockierende Fakten über Armin Laschet. I didn't inhale. Äh, ja, also genau, I didn't inhale. Ich weiß nicht, also das waren irgendwie so zehn Fakten über Armin Laschet und das war wirklich also extrem, also es war so für, für welche, die hört zu zu Hause haben, also er raucht irgendwie, aber er inhaliert nicht. Dann irgendwie Armin Laschet interessiert sich wohl für Fußball. Also so zehn Sachen, wo man sagt, Donnerwetter, das hätte man ja im Leben nicht gedacht. Ne? So irgendwie.
0: Seine Hobbys, ich glaube, er interessiert sich wirklich für Historie und und die katholische Kirche ist ihm tatsächlich näher, als viele glauben und denken. Aber ansonsten ist der Mann jetzt im Privatleben auch nicht besonders spannend. Aber muss man ja auch vielleicht nicht sein. Und er inhaliert wirklich nicht, weil er ja Zigarillos raucht. Und die mhm. pafft man ja nur so. Sonst wären sie zu stark. Dafür ist er vielleicht auch einfach zu weich, um ein Zigarillo zu inhalieren. Ja,
1: das wird noch rauszufinden sein. Wobei man muss ja auch nicht extraordinär sein, um bei den Deutschen beliebt zu sein. Also Angela Merkel kam ja sehr zugute, dass sie halt eben, also alles an ihr war ja immer irgendwie auch so ein bisschen Ocker, würde ich mal sagen. So, ne? Man erinnert sich an diese Urlaube in Südtirol. Ocker oder Ucker. Ja, Ucker, das stimmt. Na, genau, richtig. Es war ja diese Urlaube in Südtirol, das war ja alles so, so in so Hansaplastfarben gehalten, sie und Joachim. Also von daher, das muss ihm nicht zum Nachteil gereichen. Aber ich weiß nicht, ist es von den Medien herbeigeschrieben, dass Armin Laschet so wenig überzeugend ist oder gibt es da wirklich auch in der Breite? Ist da, oder ist es einfach eine Wechselwirkung? Hat sich das so eingependelt? Also
0: es ist ein Faszinosum auf jeden Fall, Micky. Ich kann es gar nicht genau erklären. Wenn du dir die Medienberichte, auch der Hauptstadtjournalisten im Februar, März, April 2020 durchliest, war er der Star. Er war der Star. Er war der beliebteste Ministerpräsident. Autorität, er schaut über die, den Horizont der Pandemie hinaus, er redet auch mal über die psychologischen Folgen für die Kinder, die wirtschaftlichen Folgen für die Einzelhändler, endlich mal einer und heute drehen die Leute sich ja fast angewidert weg, wenn er im Fernsehen auftaucht. Ja. Es ist für mich ein Rätsel, weil er ist ja selber er selbst geblieben und eigentlich wollten die Deutschen noch immer auch einen, ähm, der so ein bisschen auch ist wie sie selbst, ein bisschen verquast, manchmal ein bisschen chaotisch, vielleicht sitzt auch nicht jeder Satz, aber es ist auch nicht so ein intellektueller Überflieger der einem erzählt und klar macht, wie klein man selbst ist. Ja, ja, Aber dann, also das heißt, dann würde der Deutsche sich in seiner Mittelmäßigkeit ja. gespiegelt fühlen. Ja, das ist ein guter Punkt. Maß und Mitte ist ja sein Leitmotiv. Dass man das so negativ auslegen könnte, hat er wahrscheinlich auch nicht gedacht. Während Markus Söder
1: jetzt momentan den Kurs fährt Moor und Mitte, also ich habe ihn jetzt gerade bei, <lacht> 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 bei Twitter hat er ein Foto von sich gepostet, wo er irgendwie auf einer Bank sitzt, dann guckt er bedeutungsschwanger in die Kamera und sagt irgendwie äh, nach dem Motto, Moore sind unsere Zukunft, Mode. Also weil die wohl irgendwie wahnsinnig viel Wasser und CO2 speichern oder was weiß ich. Und ja, er hat jetzt die Moore, er ist jetzt der Roger Moore von, von der CSU, er hat jetzt das für sich entdeckt und er guckte immer, es sah aus wie so eine, ich glaube, er hat das auch so bewusst gewählt, so wie so eine Szene aus Skyfall, wo er dachte, mach das mal, sieht gut aus. Aber Vicky, es
0: kann ja auch sein, dass der morgens früh in der Morgenlage plötzlich eine Umfrage bekommt, wo er heißt die Bayern oder die Deutschen lieben Schmetterlinge und dann geht er in einem Schmetterlingsoutfit vor die nächste Kamera. Das weiß man bei Markus Söder <lacht> halt eben nie. Weil ist das, der Effekt, ja. oder was? ist das dann der Butterfly-Effekt oder was? Aber
1: das ist ja interessant, weil er fährt natürlich jetzt wieder ganz klar den grünen Kurs, weil ne, ich meine, wenn man sich jetzt mal die Titel der Magazine und Zeitschriften zuletzt mal angesehen hat, dann ist natürlich immer vorne drauf Frau Baerbock, was glaube ich nachvollziehbar ist, weil das ist nun mal die spannendste Person derzeit.
0: Ja, aber muss man dann aber auch endlich schreiben, wie in deinem Magazin, für das du schreibst, muss dann da auch endlich stehen?
1: Naja, der Stern hat sich ja schon frühzeitig zum Aktivismus, muss man in dem Sage ja fast sagen, äh, bekannt. bekannt und gesagt, wir sind also ganz klar fürs Klima, wir sind, wir, also als wäre der Rest nicht fürs Klima, das ist auch mal interessant, ne? wir sind fürs Klima. So, ah, okay. Endlich mal einer, <lacht> der für
0: Klimaschutz ist, danke Stern.
1: Ja, ja, naja, das ist aber schon interessant, weil natürlich, klar, diese Wechselstimmung, die bei einigen herrscht, die schlägt sich da natürlich auch nieder, ist ja völlig logisch. Jetzt ist halt nur die Frage, was ja gerne aufkommt, berichten jetzt Medien unverhältnismäßig positiv über die Grünen? Du schüttelst den Kopf, du guckst noch ein bisschen.
0: Skeptisch. Nein, ich ich habe deine These ja schon mal gehört, die hast du im Podcast schon mal erzählt und ich finde sie richtig. Natürlich ist in der Woche, wo die Grünen erstmals in der Geschichte eine Kanzlerkandidatin vorstellen und die auch noch so nominiert wurde, wie sie jetzt nominiert wurde. Natürlich ist das dann eine journalistisch spannende Geschichte, die auf die Titelseiten der Zeitschriften gehört völlig logisch. Ja. Die Frage ist nur, und das haben wir jetzt auch mal gemacht, darf man auch mal in dieses 135-seitige Programm gucken? Könnte man dort eventuell auch mal ein paar kritische Analysen schreiben? Ja, kann man, haben wir auch gemacht, ohne die trotzdem irgendwie persönlich abzuwerten. Ich finde übrigens, Annalena Baerbock ist wirklich eine smarte, ziemlich coole und kompetente Frau. Und trotzdem hadere ich mit einigen Punkten im Programm. So einfach ist das.
1: Und dann ist natürlich noch die Frage, was ist eigentlich mit der SPD? <lacht>
0: Ja, ich, langes Schweigen. Äh, ja, wir, wir recherchieren äh, gerade an einer Geschichte, die, die, die wirklich spannend ist und die ein großes Drama für die SPD sein könnte, nämlich wenn die Öffentlich Rechtlichen plötzlich im August sagen, weil die Umfragewerte der SPD bei 15 weiterhin sind oder 13 und überlegt mal die FDP plötzlich mit 11 in die Nähe der SPD kommt, dann müssten die eigentlich Herrn Scholz aus dem TV-Duell ausladen mhm. und es nur mit Annalena Baerbock machen oder sie sagen, wir machen, wir machen direkt eine Runde der Kleinen und dann darf Olaf Scholz mit Christian Lindner und den Linken reden. Ein wahnsinniger Abstieg dieser Partei, die nicht mehr vorkommt, die kein Narrativ mehr hat, die kein Momentum mehr hat und einen Kandidaten, der halt auch keinen wirklich hinter dem Ofen hervorholt.
1: Ja, aber könnte man da nicht in der Programmatik irgendwo einen Punkt setzen? Oder könnte man nicht ein, ein tolles Team um sich scharren? Ja. Also selbst Armin Laschet, ja, also mit Friedrich Merz. Da gab es ja den großen Aufschlag. So, du, du brichst schon zusammen. <lacht> nee, das ist ein aber tolles das Team, ja
0: Laschet, Merz, Maaßen. Also das ist Aufbruch, Moderne, das ist Neuzeit.
1: <lacht> aber es ist zumindest bemerkenswert gut eine Ziege mit drei Köpfen ist auch bemerkenswert redet mal auch drüber <lacht> ist jetzt nicht so,
0: ein ich bin FC Fan das weißt
1: du ja Hennis der achte wo immer du auch jetzt bist Ne? Gott, mit, hab ihn selig. Gott, Gott hab ihn selig. Nein, aber es ist, ja zumindest, es ist ja zumindest von Gesprächswert. Es ist bei der SPD ja offenkundig nichts von Gesprächswert, es sei denn, er lässt jetzt irgendwie zum Tag der Arbeit ein Plakat drucken, wo seine Faust doppelt so groß ist wie sein Kopf. Das alleine äh, ist aber ja auch noch kein Grund zu sagen, Donnerwetter. Äh,
0: aber Micky, was könnte das Thema sein? Schau mal die, in die grünen Programmatik rein, das sozialpolitische Programm der Grünen ist linker als das von der SPD. Vielleicht ist es sogar teilweise moderner. Es ist konsequenter, radikaler, wenn ich an die Bürgerversicherung denke und was die alles vorhaben. Es gibt wirklich viele auch in den linken urbanen Milieus, die sich fragen, ja, wozu noch SPD? Ich habe doch die Grünen. Gewinner des Tages
1: ist eine Hausärztin, ich zitiere den eben schon genannten Stern, Pforzheim, AstraZeneca bleibt liegen, Hausärztin impft deshalb bei Edeka. Ja, Corona-Impfung auf dem Parkplatz vom Supermarkt, so will eine Hausärztin in Pforzheim den Impfstoff AstraZeneca unter die Leute bringen. In ihrer Praxis sind die meisten PatientInnen Skeptisch, Ja, das ist doch ein Pragmatismus, der uns doch ein wenig an die USA erinnert. Ne, Edeka, wir lieben Überlebensmittel und ähm, so muss man es doch auch machen. Und so wird es doch auch in Zukunft kommen. Also ich glaube, wir alle... super. Ja, ne, wir lernen ja alle jetzt als Deutsche im Kollektiv mehr Pragmatismus. Und das ist doch genau der Weg. Und es ich finde, das ja, eine
0: ganz tolle Initiative.
1: Ich bin nur geschockt, dass Markus Söder nicht der Erste war, der es gemacht
0: hat. Ja, wobei Markus Söder ja schon der Erste war, der gesagt hat, wir machen die mobilen Impfungen. Zentren ja. ähm, und wir machen auch AstraZeneca für alle und wir heben die Priorisierung auf. Es kommt ja immer darauf an, weiß er, dass morgen jemand etwas fordern würde, dann muss er schnell heute raus mit der Forderung.
1: Ja, ja. Das ist es, genau. Das er spürt er. Äh, ich hatte es ja, hatte ja äh, gestern schon in der Folge mit Ferda Attermann gesagt, dass ich merkte, als Söder jetzt doch umfassende Lockerung für Bayern angekündigt hat, er wirkte nervös. Er wirkte ungewöhnlich nervös ähm, und ich bin der Ansicht, das hat damit zu tun, dass er weiß, dass er das Team Vorsicht jetzt verlassen hat. Weil es war ja immer so sein unique selling point. Ne? Die anderen können machen, was sie wollen. Wir sind in Bayern, sind wir Team Vorsicht. Schauen Sie, es geht um Deutschland. Und jetzt ist er derjenige, der als Urlaubsland Bayern natürlich auch lockert und oder lockern muss, Fragezeichen. Und aber instinktiv spürt, das ist eigentlich nicht das, wofür ich so geschätzt wurde deutschlandweit.
0: Ja, den, den Change, den muss er hinkriegen. Da hast du völlig recht. Bin gespannt, wie er das macht. Die Inzidenz sinkt. Entgegen auch mancher sehr, sehr destruktiver, könnte man sagen, oder meinetwegen pessimistischer Prognose. Mhm. Und er hat die Schulen teilweise noch zu. Wenn die jetzt unter 100 geht, die Inzidenz, dann müsste er eigentlich laut Plan ja auch umgekehrt sich dann an die bundespolitischen Vorgaben halten. Und wie er das dann mit seiner bisherigen Strategie verkaufen will, ist mir ein Rätsel, aber im Zweifel, im Zweifel macht er das, die alte Strategie, wir reden einfach über was ganz anderes und dann redet er über das Klima und, und bringt einen 30-Punkte-Plan zur sofortigen Stilllegung aller Kohlekraftwerke auf das <lacht> Tapets und dann reden wir halt wieder über Klima. Also irgendwie wird er das schon hinkriegen.
1: Ich sag nur, more More sind, sind unsere Zukunft. Und dann noch die Prio-Gruppen. Ähm, ja, also so eine gewisse Form der Ablenkung ist äh, vermutlich äh, ganz hilfreich. Das hat ja bei Trump auch immer gut funktioniert, wobei ich die beiden jetzt nicht zwingend in einen Topf werben will. Der Fairness Aber, halber. Ja.
0: Bisschen was hat er schon von ihm. Ich meine, gut, früher hat man Kriege angezettelt, wenn äh, amerikanische Präsidenten schlechte innenpolitische Werte. Wir können ja froh sein, dass dann einer nur Bäume umarmt oder äh, Moore retten will oder Schmetterlinge züchtet, anstatt dass äh, es dann äh, harte... Auseinandersetzung gibt. Finde ich auch. Jetzt ist natürlich die,
1: ich habe mich ja am heutigen Morgen, habe ich mich mit Martin Semmelrogge am Hotelbuffet übers Impfen unterhalten. Ja, ich habe jetzt auch einen Impftermin. Ich habe jetzt der liebe Kollege Daniel Boschmann schrieb schon, was war das jetzt? Die Schluckeimpfung? Das fand ich sehr gut. Aber ich ja Zitat, ja, ich bin ja eigentlich auch kein großer Impffreund, aber ah, naja. Ja, ne? Und er, also er ah, macht es ja. jetzt, sehr gut. Also, liebe Grüße.
0: Also, gehört, Und nicht, er hat zum, aber gehört nicht zum Team Liefers? Nein, er gehört
1: nicht zum Team Liefers. Nein, okay. Da werden ja auch äh, täglich
0: weniger. Am Ende bleibt noch Liefers übrig im Team Liefers. Ja.
1: <lacht> ja, also, mal gucken, ne? Ah, das ist auch ein Wahnsinn, aber da, da müssen wir, ich glaube, da hast du noch Bock über dieses nein. Thema zu sprechen. Niki, nein, nee, ne? nee. Ich, ich hatte ja noch in der letzten Folge noch, noch habe ich noch gedacht, na, müsste man vielleicht noch mal drüber sprechen. Und dann hatte Niki Hassania ja höchstpersönlich gesagt, das streichst du jetzt wieder raus. Ich habe keinen Bock mehr über die Scheiße zu reden. Das nervt. Und, Und die ich, ist ja bekanntlich eine kluge Frau, hör auf sie. Das mache ich ja sowieso immer. Aber dieses, dieses Thema Geimpfte und Genesene, das ist ja jetzt so ein Duo, das kriegt immer einen Tisch im Restaurant. So wie Joko und Klaas. Oder,
0: oder? Und, äh, Entschuldigung, ja. den dritten Platz für die Getesteten, nicht vergessen.
1: Ja, wobei ich als Laie doch äh, der Ansicht bin, sind das Dinge, die man gleichsetzen Nein,
0: kann? Nein, also eben nicht. Hä? RKI hat ja sogar gesagt, dass Geimpfte und Genesene anders äh, und, ich sag mal in meinen Worten, bevorzugt zu behandeln sind als negativ Getestete, weil deren nicht im Vergleich zu den äh, Tests, die ja nicht komplette hundertprozentige Sicherheit haben, auf jeden Fall deutlich ähm, wahrscheinlicher und auch wissenschaftlich stabiler ist. Insofern sind Geimpfte und Genesene sind eigentlich die Könige der, der neuen Freiheiten. Getesteten sind ist so ein bisschen wie Hinterbank.
1: Ja, Genauso sehe ich das tatsächlich auch. Also für mich, wenn ich es mal ranke, wäre quasi, also geimpft ist First Class, genesen ist Business und äh, getestet ist Economy. Ja, so, so. würde ich Und wo sind dann eigentlich
0: die Millionen, die nichts davon irgendwie haben? Die sind im Frachtraum ja. und müssen, müssen halt gucken.
1: <lacht> <lacht> wobei auch zum Beispiel die Genesenen nach meinem Laienverständnis ja auch eigentlich nicht mit Geimpften gleichzusetzen sind, denn der Genesene kann sich ja wieder infizieren oder wieder infektions Richtig, aber also,
0: ähm, es kommt eben auf den Zeitraum an. Äh, laut Verordnung darf der Genesene, wenn er seine Erkrankung äh, innerhalb der letzten sechs Monate hatte, dann gilt er wirklich als Genesener. Ist die Erkrankung mh. länger als sechs Monate her, muss er noch einen Shot nehmen, vielleicht sogar äh, AstraZeneca. Es ist alles ein bisschen kompliziert, aber ich glaube einfach im Juni, wir sind im Mai schon, Micky. Im Juni spielt das alles keine Rolle mehr.
1: Du, meine, äh, meine Strategie ist ja ganz klar, ich mecker einfach durch, bis ich meinen Impftermin habe. Da vergeht die Zeit einfach schneller. Aber hast und du noch viele keinen? Haben,
0: mein, mein, es nein, gibt ich, doch diverse WhatsApp-Gruppen, wo befreundete Freunde von Freunden, die äh, spezielle Hausärzte empfehlen, wo es schneller gehen könnte und so. Ne,
1: naja, Ich habe ja noch immer die WhatsApp-Gruppe hier, wo die Mutter von Poldi drin ist, die sagt, dass sie Geimpften gechippt werden. <lacht>
0: Seitdem bin ich da Aus nicht mehr der reingegangen. Ich mal dringend rausgehen und in die, in die Haus, pragmatische Haus Ärztegruppe gehen.
1: Ja, ich glaube auch, so halten wir es. Ja, also dieses Telefonieren auf der Suche nach einem Arzt, ich nenne es ja nur noch Dr. Bibber. Ähm, das war Biber. Aber es ist auch egal. Also, ich glaube, das nächste Mal, wenn wir uns persönlich sehen, dann sind wir beide schon mit einer Erstimpfung versehen. Ja. Wir blicken da positiv drauf. An dieser Stelle bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei dir. Hat
0: Spaß gemacht. Vielen Dank, Micky. Und
1: freue mich darauf, äh, wenn wir dann in einer regulären Ausgabe wieder zusammenkommen, um dann halt auch noch über den ganzen anderen Blödsinn zu reden, mit dem ich dich dann noch zumüllen werde, was Weiß ich, wer hat was mit wem gehabt und in welchem Staat wird einem äh, irgendwas weggeschossen, weil man, naja, gut, dass es ich so
0: Espresso-Variante jetzt Gast war. Vielen Dank.
1: Ja, ja, sehr gerne. Ansonsten <lacht> hören wir dich natürlich äh, immer in Steingarts Morning Briefing und natürlich im Hauptstadtbriefing der Podcast zusammen mit dem großartigen Gordon Repinski, den du bitte auch liebe Grüße bestellst. Mache ich, vielen Dank. Sehr gerne. Ciao. Ciao.